0: Hej där och välkommen till Pixelpodden, podden om video med mig, Helene Åberg. Idag ska du få ett avsnitt som jag har funderat på länge. Väldigt länge, kanske bara länge faktiskt. Jag fick nämligen en fråga i Facebookgruppen som tillhör den här podden och som heter precis likadant. Pixelpodden, en podd om video. Eller så här, det var faktiskt länge sedan Margareta frågade mig om jag kunde spela in ett avsnitt och berätta om hur det går till. När vi jobbar med tv. Hur jag jobbar när jag jobbar med tv helt enkelt. Alltså bakom kulisserna. Och det där har gnagt lite hos mig. För å ena sidan så vet jag att det är väldigt många som vill höra om det här. För jag får många frågor om det. Och samtidigt så vill jag att den här podden ska vara tydliga, konkreta tips. Som du kan ta med dig när du gör video och live-video. Och det är ju sällan som du har ett helt tv-team, en OB-buss och massor med kameror till ditt förfogande, eller hur? Jag återkommer och förklarar allt sånt här som OB-buss och sånt lite senare i det här avsnittet. Men så har jag funderat lite så här, fram och tillbaka hur jag ska få in det här i podden så att det ändå blir relevant för dig som lyssnar. Så nu kommer det här som ett bonusprogram, ett behind the scenes helt enkelt. Och sen i slutet av det här avsnittet så ska jag liksom koka ner det här och berätta till de viktigaste lärdomarna jag har dragit av att jobba med video, och tv och inte minst direktsändningar i 25 år som jag har gjort faktiskt den här veckan. Så det är lite som ett bonusprogram också. För 25 år sedan började jag att jobba på Sveriges Television. När jag gick in på SVT första gången 1997 för att jobba så kändes det så galet stort. Jag gick inte in genom själva huvudentrén på SVT utan jag gick in på en sidoentré och utanför den entrén stod det då en staty av Lennart Hylan. Ni vet legenden Lennart Hylan med program som till exempel Hylans hörna. Jag var ju uppväxt med Lennart Hyland på TV. Och kanske var det det som lockade så mycket just det här att få komma in behind the scenes att Få vara med och skapa program som tittaren minns och får massa känslor av när han eller hon tänker på de programmen. Att jag skulle få vara med och skapa det här för andra människor. Det tyckte jag skulle vara så otroligt roligt och så otroligt coolt att jag skulle få vara en del av allt. Det inte synas på tv utan få vara en del av att skapa allt det här. Jag har till exempel aldrig varit så populär hos mina barn eller hos mina barns kompisar som när jag jobbade med barnprogrammet Labyrint. Så många minnen som så många barn har till det programmet. Labyrint är ett barnprogram med Leif André som Daedalus, uppfinnaren Daidalos som har en undervattensvärld med robotar som bulten eller den slimesprutande roboten Taurus. Alltså det där programmet det är så många barn idag som har tittat på det programmet, som har älskat det programmet, som har hejat på barnen, som tävlar i programmen, och som pratar om det som leker det här programmet. Och det jag kan faktiskt ärligt säga, det är stort att ha varit med och skapat det programmet eller åtminstone skapat några säsonger av det programmet. Och det största jobbet för mig personligen, det var nog när jag redigerade mitt allra första lilla sportspegel. Alltså så många timmar som jag som barn har ägnat åt det programmet. Och att sen få vara med och spela in och göra redigera det här programmet. Jag kommer så väl ihåg första gången jag spelade in och redigerade Jakob Hård. När han gjorde de svenska rösterna till Tom och Jerry. Alltså, jag kan inte låta bli att le när jag pratar om det här. Det låter ju helt jättekonstigt för barn idag. Men då var du i lilla sportspegeln och på julafton med kalanka... Vänner, som man såg tecknad film. Och det var så stort och Jacob Hård var och är fortfarande en idol för mig. Alltså han är så duktig och en fantastisk kollega. Men jag tänker inte att det här avsnittet ska bli någon eh, minnespromenad över 25 års tv- utan jag tänkte berätta lite mer om en ganska aktuell sändning som jag var med och gjorde en direktsändning, en livesändning på nätet faktiskt. I mitten av augusti så bildproducerade jag Aftonbladets partiledardebatt som direktsändes från Norra Latin i Stockholm. Det här var en drygt tre timmar lång direktsändning med tre olika spelplatser. Alltså det fanns tre olika delar i rummet som vi filmade ifrån- det var ungefär 20 deltagare sammanlagt i det här programmet och det var över 250 personer i publiken i salen som vi sände ifrån. Det var tre programledare totalt, vi var för två bildproducenter. Jag bildproducerade själva partiledardebatten och min kollega Johan bildproducerade för snacket och själva eftersnacket. Vi hade dubbla ljudtekniker, vi hade tolv kameror. Och ja, som du säkert förstår, vi var en stor mängd människor som jobbade med det här programmet. Och om jag trodde att det stora att jobba med tv skulle vara att få vara med och skapa andra personers minnen när de tittar på tv, så var det faktiskt inte så. För det som gör att jag älskar att jobba med tv. Det är att du måste jobba tillsammans med andra när du gör tv. Du kan inte göra tv själv. Du måste samarbeta. Alltså sociala medier har lära. Men där kan du göra allt ensam. På din kamera. Du kan prata med andra via chattar, via kommentarer, gilla-knappar. Du kan sända live eller spela in video. Prata med massor med människor. Men egentligen i verkligheten så pratar du med din kameralins. Du kan göra allting. Själv. Och det är ju fantastiskt att du kan det. Och det har också sin skam. Varje gång jag har jobbat med ett större tv-projekt så är det jätteskönt att komma hem och grotta in mig i mina sociala medier igen. Men när du gör tv så måste du samarbeta med massa andra personer som alla jobbar mot samma mål. Den här sändningen som du har framför dig, framförallt om det är en direktsändning. Helt fantastiskt. Men det kräver ju ibland både tålamod och samarbetslövningar i den högre skalan. Men som sagt, I love it. Visst, jag ska erkänna att jag under mina 25 år med direktsändningar och tv-produktioner har jobbat i ett team som inte alls har fungerat så bra av olika anledningar. Då är det faktiskt till fruktansvärt. Man längtar bara till programmet, det är sent och hänt. Man vill bara att det ska ta slut. Men som tur är så händer det väldigt sällan. Det är betydligt vanligare att det är magiskt, underbart och... Hur kul som helst. Och det var ju just det det var att jobba med den här partiledardebatten på Aftonbladet. Helt fantastiskt. Så många bra och roliga människor. Både i själva produktionsteamet och på Aftonbladet. I min webbutbildning lyckas med live och webbinar. Där du kan lära dig hur du gör livesändningar och webbinar som dina tittare vill se och få ut någonting av. Och som du... Själv som sänder de här sändningarna får fler leads och fler kunder av. Där delar jag upp arbetet i före, under och efter en livesändning. Det finns faktiskt ett poddavsnitt här i Pixelpodden också. Som jag tror och hoppas att du kommer gilla. Som heter just före, under och efter en livesändning. Avsnitt 11 är det om du vill lyssna på det. Men Jag tänker att jag ska dela upp berättelsen om arbetet med partiledardebatten. I det här avsnittet, precis så också, före, under och efter. Före en sån här sändning så handlar det ju otroligt mycket om planering. Alltså arbetet börjar ju egentligen flera månader innan själva sändningen. Vad är det vi ska göra? Och jag i min roll som bildproducent är inte så mycket inne i själva vadet. Det är ju producenten och... De exekutiva producenterna och cheferna på Aftonbladet som bestämmer vad det är vi ska göra. Sen kommer vi ju till att det här vadet, det som ska göras, ska ju visualiseras och det ska paketeras. Till exempel var ska det här spelas in och här kommer ju jag in. Var ska vi vara någonstans? Vilka lokaler kan vi vara i? Vilka lokaler får vi vara i? För Säpo till exempel när det är partiledare har ju synpunkter också på att det ska vara säkert och det ska gå att göra sändningen på ett säkert och bra sätt. Vi har kollat på så många olika lokaler och så många olika platser att spela in till exempel det här programmet. De ska vara lediga, det ska fungera, vi ska få plats, det ska kännas bra, det ska se bra ut. Vi ska kunna placera kamerorna där vi behöver placera dem. Vi ska kunna göra det vi vill i den här lokalen. Hur ser det ut från flera olika vinklar? Vi ska kunna, när man gör tv ska man kunna filma från sidan och rakt framifrån och från flera olika vinklar. Hur kommer det att låta? I den där lokalen i just Norra Latin som debatten för Aftonbladet var så valde vi att använda så kallade headmarks, det vill säga mikrofoner som sitter på huvudet och sen sticker fram längst med ena kinden just för att lokalen är en stenlokal. med kakelplattor på golvet eller klinkesgolv på delar av lokalen. Det är stenväggar, ljudet studsar ganska hårt och det är ju, som jag har sagt så många gånger innan, så otroligt viktigt med ljudet. Vi står ut ganska länge med en dålig bild. Men vi är supersnabba och stänger av om ljudet är dåligt. Så därför behöver ju ljudet vara riktigt bra. Går du ljuset är i den lokalen som vi väljer att vara? Och så el. Finns det tillräckligt mycket el? Finns det möjlighet att dra kablar och sladdar på ett säkert sätt? Var kan vi parkera den stora OB-bussen? När vi gör sådana här sändningar då kör vi fram en lastbil. Som är inredd på ett speciellt sätt så att det är som ett kontrollrum inne i den här lastbilen. OBUS OB betyder Outside Broadcasting, alltså utomhus sändning. Och det behöver inte vara utomhus men vi är ju inte i kontrollrummet inne i en tv-studio, inne i ett kontrollrum. Utan man kör då en buss till en specifik plats. Och så sitter det ett lastbil då som då är inredd som ett kontrollrum. Och i den här bussen där sitter ljudtekniker, där sitter bildingenjörer eller binga som gör de tekniska korrigeringarna av kamerorna som vitbalans och bländare och den typen av justeringar på kameran. Vi har ljudtekniker, vi har producenter, redaktörer, en del chefer brukar vara med i bussen. Vi har en tekniskt ansvarig i bussen som kallas TOM, Technical Operating Manager som också jobbar och är ytterst ansvarig för tekniken i bussen. Vi har grafiker som sköter all grafik och ser till att, som till exempel på den här sändningen, var det väldigt mycket grafik som skulle göras, skapas och se till att den kom ut. Just under partiledardebatten på Aftonbladet var det en skripta. Som skötte grafiken så att den kom ut i sändningen. Och en skripta är en person som har koll på allt. Utan en skripta så är jag vilsen. <laughs> det måste jag säga. Jag alltid att jag hade en skripta i mitt liv. En skripta är en person som har koll på allt. De vet vad som händer härnäst. De vet vilka som är med. Det är ordningspersonen i under sändningen. De har koll på alla tider. Och då menar jag sekundpassning på alla tider. De förvarnar vad som kommer härnäst och ja, men de har ordning och reda. Vi har en bildmixer, någon som trycker på alla knapparna beroende på vad som ska synas ut i tv-rutan eller på det här fallet på sajten i den här livestreamen. Och så har vi en EVS-förare som eh, spelar upp inslag, spelar in hela sändningen och klipper ut delar ur sändningen som ska spelas upp vid ett senare skede under sändningen man kan både spela in och spela upp samtidigt från en sån maskin till exempel. Och så jag som bildproducent så vi är ju otroligt många och alla dessa personer ska samarbeta ute i lokalen där vi spelar in. Där har vi ju alla fotografer till alla de här 12 kamerorna. Vi har några kameraassar som det kallas som hjälper de fotograferna som behöver röra sig väldigt mycket med kablar att Se till att hålla ordning på deras kablar så att det går smidigt för fotograferna att röra sig i lokalen. Det är ljudet: har en, ett B-ljud ute i lokalen som hjälper till med ljudproblem och mygga gäster och alltså sätter på mikrofonen på gäster och ser till att ljudet blir bra. Vi har någon som sköter ljudet för all publik så att det hörs där ute. Vi har studiomän, i det här fallet hade vi två studiomän som tar hand om gästerna, ser till att programledarna pekar på rätt håll och är bildproducenten, min då i det här fallet förlängda arm, ute i studion. Alltså det är så många människor som ska Jobba tillsammans. och alla ska jobba mot ett mål att göra den här sändningen så bra. Och jag lovar, när vi gjorde den här sändningen så hade jag dem allra allra bästa. Bästa 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 teamet. Det var så roligt att jobba med alla de här personerna. Och när vi då har kollat på allt det här. Att det går att vara i en lokal, sen ska ju den här lokalen. Få en scenografi. Det ska byggas en scen kanske. Det ska, I vårt fall skulle det byggas en scen. Det skulle bli ett bord för partiledarna. Och de skulle ha någonstans att hålla sina anförande. Programledaren skulle ha ett bord. Vi hade en analysgrupp som skulle sitta på en annan plats. Som skulle ha ett bord. Det ska vara stola. Det är glas. Det är pennor. Alltså varje detalj. Och varje liten grej. Ska planeras och genomföras. Och placeras. På rätt sätt. Och det är detaljerna som gör skillnaden. Och det här är inte bara när man gör stora sändningar med 12 kameror. När du sänder live själv på Instagram så är det också detaljerna som gör skillnad, jag lovar. Och ju mer innehåll som kommer på plats, desto mer innehåll som blir klart, desto tydligare blir det vi kallar körschemat. Alltså ett, ett, en lista över det som ska hända i programmet. Och det här körschemat det har skriptan som jag pratade om innan stenkoll på. Och tillsammans med producent och redaktör så har varje punkt i det här körschemat, alltså varje liten grej som ska hända har fått en tid. Hur lång tid har man på sig för att göra det här? Hur lång tid får Robert Ashberg ställa frågor till partiledare? Ja, det är så här många minuter så här många sekunder. Och så håller skriptan koll på att det verkligen Följs till punkt och pricka. Varje sån här punkt har en egen rad i körschemat. Och jag sitter i förväg och planerar in vilka kameror ska jag använda för att fånga de olika momenten. Vad gör man det bäst? Och ju mer genomtänkt man är här desto mer flyt blir det i sändningen. Och desto bättre och lättare upplevs sändningen av tittarna. Och jag kan lova dig. Ju mer spontant det känns när vi gör tv, desto mer förberett är det. En annan sak som blir ganska påtaglig när man är så här många som jobbar, det är att informationen blir väldigt viktig. Varje position, alltså varje person, om det är en fotograf eller en ljudtekniker eller en ljustekniker eller någon som har hand om skärmarna så att publiken och partiledarna och programledarna ser vad som händer. De kommer ju tänka på sina saker. Och kan se sina problem och sina utmaningar. Så det är viktigt att alla kommer med i loopen tidigt. Och jag kan ju säga att i planeringen av en sån här sändning. Då går jag ju igenom alla steg i den kreativa processen flera gånger om. jag säga Det börjar alltid med total entusiasm. Det här kommer bli så galet bra. Åh oh, roligt och vad roligt och vad, oh, vad roligt. Och sen kommer man på mer och mer Problem eller mer och mer utmaningar. Så passa, hmm, det var ju lite knepigt att få till. Det här kan ju vara lite svårt. Och sen kommer jag ofta till det här stadiet. Det här kommer inte funka. Det här kommer inte gå. Det här går inte. Och när jag kommer till det stadiet. Då kommer också stadie fyra direkt. Jag är så dålig. Någon annan borde ta över och göra det här istället för mig. Och här vill jag egentligen bara sluta jobba med tv för allt. Framtid och så vill jag inte göra det här längre och så vill jag göra någonting helt annat och alla andra är så bra och jag själv är så usel och sen kommer jag förhoppningsvis ur det där och då kommer jag till det här kanske funkar då och så är det ju bästa när man känner att yes det här går dig klockan inte kommer bli så bra och sen är man tillbaka där man börjar och förhoppningsvis så har man kvar den känslan när allting är sent och hänt också och som jag sa, ibland hinner jag igenom de här sex stegen flera gånger om inför en sändning. Jobbigast är ju när det kommer ett sista varv av de här sex. När man väl är på plats och riggar upp allt. Vilket också händer, ska jag ärligt säga, på plats. Så dagen innan själva sändningen så var ju vi är ganska många där och riggade och byggde upp allt ifrån scenografi till kablar, kameror, kommunikation, mikrofoner, lampor, inspelning. Den här stora obebussen bussen körs på plats. Allting riggas upp och byggs upp så att man dagen efter kan börja testa all teknik, testa all kommunikation, testa alla mikrofoner, alla lampor, all inspelning. Själva streamsignalen till Aftonbladet, kamerorna, titta på bilder så att man... Jaha, det ser ut så. Jaha, oj, det var inte så bra. Hur ska vi lösa det? Där ser vi ju rakt in i det. Det skulle vi inte göra. Oj, räckte inte det? Ja, ah, då får vi lösa det. Alltså, man hittar så många problem som man måste lösa under tiden under riggdagen och dagen efter när man väl börjar repetera. Och det som är så roligt då det är att alla är så lösningsorienterande. Speciellt när man jobbar med världens bästa team som jag har så ofta får göra. Det, jag tycker det är så fantastiskt. Och sen går vi igenom bild för bild och tittar hur allt ser ut. Hur det ser ut ljusmässigt, hur det låter, vilket bildutsnitt det är, hur det funkar ihop med varandra. Hur funkar scenografin, hur funkar ljuset, hur funkar, hur funkar allting. Och sen repeterar vi med programledare och statister. Och som jag sa, ju mer spontant det känns, desto mer repat är det nästan alltid. Men allting testas och kollas. Allt. Och det här med att testa och kolla allt, det ska vi ju göra inför varje livesändning. Oavsett om det är en livesändning på Instagram eller det är en stor livesändning för Aftonbladet TV med 12 kameror. Så ska du ju testa och kolla allting. Och jag har faktiskt gjort i ordning en checklista för dig. När du vill sända live eller hålla webbinar. Det är ungefär samma saker som vi testar. När vi testar inför såna här, den här typen av sändningar. Jag har ju gjort om den och modifierat den lite. Så att den ska passa bra för just livesändningar i sociala medier eller webbinar. Och du hittar den på bit.ly-checklista-live. Bit.ly-checklista-live. Och jag lägger en länk. I beskrivningen till det här avsnittet och även på det här avsnittets webbsida. Så du behöver inte anteckna nu om du inte vill. Sen är vi väl kommit till under själva sändningen. Så när vi sänder en sån här sändning. Då är det lite hålla i hatten och åka med. Ju bättre planerat, ju mer avcheckat på den här checklistan allting här, Desto lättare. Ride blir det. Det, och det här är ju så roligt. Man startar vignetten och sen är det bara att åka av. Och det hände så mycket hela tiden. Och det händer alltid någonting som inte var planerat. Så är det med live. Inte alltid det blir sämre än vad det var tänkt. Men det hände alltid någonting som inte var planerat. Och som jag sa innan, tiden är ju också väldigt noga. Planerad. Och den här personens skriptan är ju den som håller koll på den här tiden och räknar sekunder och förvarnar mig och alla andra på vad som händer härnäst och sitter och följer körskema till punkt och pricka. Jag förvarnar mer och pratar mer om hur vi gör nästa steg och skriptan om vad som händer i nästa steg. Det här samarbetet är superroligt och så Viktigt för alla. Och det är så viktigt att vi som sitter i kontrollrummet eller i bussen i det här fallet ligger steget före. För så fort vi i kontrollrummet kommer efter och hamnar i bakvattnet om man säger så, då blir det kaos. För att vi ska ju förbereda sig till att kameran är på rätt plats för nästa moment. Och vi måste hela tiden ligga ett steg före i vad som händer och när vi kommer efter då blir det kaos. Tack och lov så blev det inte det under den här sändningen. Men det har hänt att det blir så också. Livesändningar som sagt. Vad som helst kan hända och kaos i kontrollrum. Det har alla som jobbar med tv varit med om någon gång det kan lova. Sen är det ju framförallt bara ha otroligt roligt under livesändningen. För det är så roligt. Sen när sändningen är slut så tycker jag att det är otroligt viktigt att utvärdera allting. Innan man har glömt bort vad man har gjort. De allra flesta program jag jobbar med. Jobbar väldigt mycket med utvärderingar. Och här lägger jag ju till. Nya saker på min egen checklista. Ibland. För att det är någonting som jag bara. Oh, det här måste man komma ihåg och kolla. Det här måste man verkligen kolla inför. Eller teknik ändras. Eller saker ändras. Och som jag sa innan. Ladda ner den här checklistan. Den är helt gratis. Du får den helt gratis. Det är i stort sett samma. När jag sänder live och webbinar. Då är det den här checklistan jag använder. Och jag använder den. Hela tiden, inför varje livesändning, inför varje webbinar. Bit.ly-checklista live. Men sen finns det ju någonting som Aftonbladet också är så otroligt bra på. Och det är att återanvända materialet. Traditionell tv som SVT och TV4 till exempel är inte alls lika bra på det här. Och du ska ju vara det när du sänder live och håller webbinar. Självklart, det finns ju så mycket material som du har skapat. Det här kan ju vara grymt att dela i dina kanaler. För här har du ju redan ett facit på vad som flyger, vad som engagerar, vilka delar fick mest engagemang under själva livesändningen. Ser du någonstans i din livesändning där flera kommenterar, där flera engagerar sig, där du får mycket frågor, du får mycket engagemang och folk går tillbaka och tittar på det igen. Så är det ju de delarna som du ska Klippa ut och göra egna inslag till dina digitala kanaler. Har du gjort dina förberedelser noga så att du verkligen har haft din tittare i fokus när du planerar din livesändning eller ditt webbinarium, då lovar jag att det är jättemycket som du kan klippa ut och göra nya inslag om från din livesändning. Och det är klart att du vill ha tittaren i fokus, för du kan ju planera precis hur mycket du vill. Glömmer du bort din tittare så kommer det inte att fungera ändå. Du som har lyssnat länge på Pixelpodden på de video, eller du som går någon av mina webbutbildningar, kommer kommunicerar med video i sociala medier och filmar som proffs med din mobil, eller den som kanske är mer aktuell om det här ämnet, lyckas med live och webbinar där du lär dig just det här att sända live och hålla webbinar som lyckas, och med lyckas menar jag förstås att det fungerar rent tekniskt, men också hur du skapar livesändningar och webbinar som ger dig fler leads fler kunder, mer inkomster alltså som har din tittare dina kunder, dina följare i fokus, så att du kan hjälpa dem så mycket som möjligt. Utan att du möter din tittare, där han eller hon är just nu, så kommer du aldrig att lyckas. Varken med en livesändning på Instagram med din telefon, eller med en stor livesändning som livestreamas på någon stor webbsida som Aftonbladets debatt till exempel. Det är så mycket som jag Ja, mina 25 år med tv att tacka för, för att jag själv har lyckats så bra med min marknadsföring i sociala medier och på webben. Med just livesändningar och webbinarier. Både åt mig själv och åt andra. För jag har lärt mig hantverket. Dels har jag lärt mig tekniken. Hur fungerar varje? Hur fungerar kameran? Hur fungerar mikrofonen? Hur fungerar streamingprogrammet? Och även om de är olika för en livesändning på LinkedIn till exempel mot hur man jobbar med tv. Så är grundtänket precis detsamma. Sen har jag ju också tagit med mig det här med att skapa innehåll som är intressant hela vägen. Det här med att innehållet, att man inte tappar tittaren halvvägs. Utan att det börjar intressant så att man lockar till sig tittaren. Och sen håller intresset hela tiden så att inte tittarna börjar droppa av och sen att man tar ner det här i slutet så att tittaren får med sig någonting ett minne därifrån om man säger så eller en call to action som man säger i sociala medier, någonting som du vill att tittaren ska tycka tänka, göra, känna när din livesändning är slut och det här är så otroligt viktigt sen handlar det också om att Göras så att bild, ljus och ljud, grafik hjälper tittaren att ta emot innehållet så att det inte blir tvärtom. Om du gör ditt ljud på fel sätt, eller dina bilder, eller din grafik på fel sätt, så kan du också försvåra för mottagaren att ta till sig ditt budskap. Och det här: jag tror att det här med tekniken, jag har lärt mig att använda tekniken, jag har lärt mig att skapa innehåll som. Håller intresset uppe hela vägen, som engagerar hela tiden. Och jag har lärt mig att göra så att bild, ljus, ljud och grafik hjälper tittaren att ta emot det innehållet som jag vill förmedla. Sen såklart så hjälper ju rutinen. Jag har gjort hundratals eller jag har gjort tusentals livesändningar och direktsändningar. Jag blir inte längre nervös av att gå live, men jag får adrenalin. För jag älskar det. Vad som helst kan hända och man måste vara på tå. För det händer alltid något som jag sa. Trots timmar, veckor eller till och med månader av förberedelse så händer det alltid någonting. Men som sagt, ju mer förberedd du är, desto mer förberedd jag är eller vi är när vi gör tv-produktioner. Desto bättre kan du parera eller rädda din sändning. Om eller jag kanske ska säga när någonting. Går fel. Så chansen var inte dumdristig som min pappa skulle ha sagt. Ladda ner min checklista bit.ly-checklista-live och använd den när du ska gå live nästa gång. Ja, Margareta, jag hoppas att du fick lite svar på dina funderingar och tankar om hur vi jobbar inför en livesändning på tv eller i det här fallet på en stor sajt. Och vill du vara med och påverka innehållet i den här podden? Kom med i Facebookgruppen. Pixelpodden, på de videor heter Facebookgruppen. Och önska, önska vad du vill att jag ska prata om. Och jag hoppas ju förstås att jag kan göra avsnitt som gör att du kan lyckas i din marknadsföring för ditt företag. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så var till dess. Hej då!